0: Hi und herzlich willkommen zu Positiv Work, eurem Podcast für mehr positives Denken. Ich habe heute die große Ehre, unseren wunderbaren Podcast zu releasen und das erste Intro zu sprechen. Heute wird es in erster Linie um Armin Schubert geben, einen Experten auf dem Gebiet Scrum und agiles Arbeiten oder einfach nur positive Mindsets zu etablieren. Unter anderem werden wir auch im weiteren Verlauf dieses Podcasts unglaubliche Menschen interviewen, die beispielsweise Ärzte sind, Professoren und Auswanderer und wir werden versuchen, ihre Geschichten euch nahezubringen und euch zu zeigen, welche positiven Gedanken ihnen helfen, Ziele zu erreichen oder einfach nur ihre tägliche Motivation aufzubringen. Also abonniert uns, folgt uns auf Instagram und schreibt uns auf kontakt.positivwirk.de eure Meinungen und eure Interpretationen. Wir freuen uns und viel Spaß bei der Folge 0, wenn es heißt Andi fragt Armin. Hi Armin, schön, dass du da bist. Ähm, erzähl doch unseren Hörern erstmal kurz, wer du bist und was du so machst.
1: Hi, erstmal einen schönen guten Tag ich bin aktuell als Geschäftsführer, Speaker und Coach unterwegs, Fokus ganz klar auf Coaching, weil ich dabei am einfachsten bei Menschen positive Kräfte entfesseln kann. Also jeden Tag mit ganz unterschiedlichen Leuten. Ich weiß morgens nicht, mit wem ich tagsüber, jetzt würde ich locker sagen, quatschen darf, weil es doch sehr entspannt ist. Und ich merke dann auch jeden Tag, hey, geil, du hast was bewegt, du hast Leuten eine andere Perspektive geschenkt. Und ähm, damit bringe ich meinen Alltag zu, ja.
0: Sehr schön. Was ist denn besonders an Armin oder was zeichnet Armin aus? Kannst du uns da vielleicht mal kurz mit in deine Gedankenwelt nehmen, wie, wie du so die Welt siehst?
1: Wow. Ähm, ich, ich, bin, ich glaube, ich bin sehr ernst. Ich bin sehr aufmerksam und ich habe ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen. Wir will sagen, ich kann Menschen sehr gut zuhören. Ich kann mich für die Perspektive des anderen öffnen. Und ganz oft kann ich dann in den Pausenklauen wechseln. Ich nehme mich selbst nicht so ganz ernst. Ich blödel auch gerne mal rum das mögen wahrscheinlich ein paar Leute unprofessionell finden. Andere Leute finden das mitreißend und begeisternd. Und genau da fange ich dann an zu arbeiten, weil ich den Leuten einfach aufzeige: hey, das Leben ist nicht so ernst, wie es ganz oft in der Presse und irgendwo gemacht wird, sondern mit ein bisschen Spaß geht alles viel, viel leichter. Und tatsächlich, also meine, meine kleine Firma, ich habe vor fünf Jahren mit zwei Kollegen eine Firma gegründet alles agile Unternehmensberater und Coaches und wir haben das Motto, positive Kräfte entfesseln und als wir uns das Motto ausgedacht haben, war das noch nicht so klar, aber das ist echt ein wichtiger Satz in meinem Leben geworden, also das ist meine, das ist die Frage, die ich mir jeden Tag stelle, hast du heute positive Kräfte entfesselt und Manchmal habe ich eine Großgruppenmoderation mit 80 Leuten und die Leute waren begeistert und ich habe positive Kräfte entfesselt. Und manchmal ist es nur das Gespräch, das vielleicht nur eine Minute gedauert hat und ich merke, jawohl, da hast du positive Kräfte entfesselt. Und das macht es für mich aus. Das ist, ähm, das ist für mich das, wo ich sage, hey cool, ich kann wirken, ich kann die Welt ein klein bisschen besser machen. Und das ist was total Schönes. Das gibt mir sehr viel Energie und Kraft.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Da habe ich gleich zwei Fragen dazu aus dem, was du jetzt gerade erzählt hast. Und zwar, wo ist der Link zwischen dem agilen Arbeiten und den positiven Kräften, von denen du gerade gesprochen hast? Wie, wie passt das zusammen in deiner täglichen Arbeit oder auch in deinem Alltag? Ähm,
1: okay, vielleicht erstmal kurz erklären, was ist agiles Arbeiten? Ähm, agiles Arbeiten kommt daher, dass also wenn man Agilität im Duden sucht, dann landet man bei Hunden, die durch irgendwelche Reifen oder Röhren rennen und der Hundebesitzer rennt neben dem Hund her. Ja, das ist, Also das findet man im Duden. Ähm, so ähnlich ist agil eigentlich tatsächlich auch, weil ähm, wir, egal ob was für eine Sorte Produkt wir entwickeln, es geht darum, dass wir auf die Anforderungen, die das Leben vor unser Produkt wirft, irgendwie reagieren das heißt, ob das jetzt eine andere Markteinführung ist, ob es plötzlich eine neue Plattform von Apple, Microsoft, Google oder sonst wem gibt. Wir müssen immer wieder auf Dinge reagieren und müssen wendig bleiben. Und ähm, die Agilität hilft uns dabei, reaktionsschnell zu bleiben, wach zu bleiben für die Veränderung und vor allem auch immer, immer, immer sensibel für das zu sein, was der Kunde tatsächlich will. Und... Wo wird das dann positiv? Ganz einfach, wenn man in das Gesicht des Kunden schaut, der ausprobiert, was wir ihm gebaut haben. Das ist der schönste Moment, den ich kenne. Ich hatte einmal, darf man eigentlich fast nicht erzählen, aber ich hatte beim Kunden einmal ein Meeting, wo der Kunde zum ersten Mal seine neue Bedienungsoberfläche sieht und er sagt, wow, ist das toll. Und der Kunde kam im nächsten Meeting und hat Fähnchen und Schokolade und alles dabei gehabt. Und die so, was soll das jetzt? Und die Kunden waren so begeistert, weil wir ihre Bedienungsoberfläche um so ein großes Maß verbessert haben, dass sie gesagt haben, hey, wir sparen jetzt bei jedem Kunden, den wir bedienen müssen, an unserem Service Desk, fünf Minuten, die wir sonst früher sinnlos rumgeklickt haben. Wir können jetzt also, ich weiß die Zahl nicht mehr, aber deutlich mehr Kunden in gleicher Zeit bedienen. Und da spürt man dann wie viel Energie da drin ist, weil plötzlich der Endkunde profitiert, die Kollegen, die mit dem Tool arbeiten, profitieren und natürlich fühlt sich das auch einfach cool für die Leute an, die das Tool entwickelt haben. Und ähm, da entsteht so viel positive Energie, dass für mich die Erfüllung des Kundenwunsches definitiv immer was Positives beinhaltet. Und deshalb ist für mich Agilität und positiv deckungsgleich. Also das eine führt zum anderen ganz unweigerlich.
0: Es gibt ja bestimmt viele Menschen, die dich auch ein bisschen für dieses positive Denken und deine Art ist, in den Leuten quasi zu verankern, vielleicht belächeln. Gibt es denn Momente, wo du sagst, positives Denken hat auch seine Grenzen?
1: Naja, auf einer Beerdigung rumzuscherzen, ähm, ist so eine harte Grenze. Aber... Selbst ich mache das, mach das krasse Beispiel. Äh, dieses Jahr ist meine Tante gestorben und wir waren dann auf einer Beerdigung, und ganz viele Leute saßen in diesem Raum und alle schwarz gekleidet und traurig, und der Priester war ganz getragen und alles war dramatisch. Und ähm, meine Tante hat drei Kinder großgezogen, hat einen total witzigen Ehemann, und die war nicht immer so ernst. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hey, warum bringt jetzt niemand Bilder, hängt die an die Wand und erzählt eine lustige Geschichte? Weil das ist viel mehr das Leben, das ich haben will. Ähm, also ich kenne ganz, ganz wenige Situationen, wo uns die Perspektive, hey, was war denn eigentlich Gutes an der Sache, ähm, jetzt nicht helfen würde. Ähm, speziell beim Arbeiten höre ich oft den Vorwurf, hey, deine Positivdenkerei ist doch naiv, die ist doch die ist doch nicht realistisch, du bist doch irgendwie unprofessionell. Und ich überzeuge die Leute meistens damit, dass ich trotzdem erfolgreicher bin, also dass es trotzdem schneller vorangeht, dass es trotzdem Spaß macht zu arbeiten und dass es gerade, weil wir positiv gucken, manchmal auch bessere Lösungen gibt. Aber klar, sobald ich dieses Positiv-Denken an mich ranlasse, muss ich mich emotional involvieren und ganz oft haben Menschen leider einen Schutzpanzer aus Emotionslosigkeit, Gefühlskälte und Abstand. Das funktioniert bei mir einfach nicht mehr und das macht mich verletzbar. Ja, ich habe Tage, an denen ich echt traurig nach Hause gehe, weil irgendjemand meine Offenheit ausgenutzt hat. Und an den meisten Tagen passiert mir das nicht. An den meisten Tagen habe ich Leute, die mir sagen, hey, cool, Armin, das war eine witzige Veranstaltung. Das hat Spaß gemacht. Jawohl, du hast mich zum Lachen gebracht. Let's do it. Aber an ganz seltenen Tagen habe ich auch Menschen, die das ausnutzen. Das werden aber jeden Tag weniger.
0: Vielleicht können wir da nochmal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Und zwar fragen sich vielleicht auch viele unserer Zuhörer jetzt gerade, was verstehst du denn eigentlich unter positivem Denken? Also wenn du jemand anderes erklären müsstest, was ist positives Denken? Vielleicht kannst du da mal noch einen kurzen Einblick geben, was es für dich speziell bedeutet, positiv zu denken.
1: Okay. Ähm, tatsächlich habe ich heute <lacht> im Rahmen meines persönlichen Gespräches genau das schon mal erklärt. Ähm, positives Denken ist für mich die Entscheidung, also ich keiner von uns weiß, was der morgige Tag bringt. Und in den meisten Fällen haben wir genauso viele Annahmen, die eine positive Zukunft beschreiben, wie wir Annahmen haben, die eine vielleicht etwas anstrengendere, belastetere Zukunft äh, beschreiben. Warum gewinnt bei den meisten Menschen die negative, belastete Zukunft? Weil wir Angst haben. Ja, wir wollen nicht vom Löwen gefressen werden. Und damals, als wir aus der Höhle kamen, war es auch echt schlau, immer auf Säbelzahntiger, Mammuts, ich habe keine Ahnung, was da sonst noch für Gefahren gelauert haben, vorbereitet zu sein. Nun sind wir aber in Zentraleuropa 2019 und die lebensbedrohlichen Dinge sind gerade nicht so richtig allgegenwärtig. Das heißt, ich kann mit Fugenrecht sagen, hey, der heutige Tag, der wird vielleicht anstrengend, ich werde spannende Dinge lernen, ich werde vielleicht coole Leute treffen und jawohl, was auch immer dabei rauskommt, es wird cool, ich werde Spaß dran haben, es bringt mich weiter. Ähm, und dann habe ich also die Entscheidung in meinem Kopf getroffen, kümmere ich mich um die Gefahren? Also mache ich mir jetzt den Kopf, weil, oh je, ich muss Straßenbahn fahren, vielleicht den Gleis, der die Straßenbahn? Oder sage ich, hey, die letzten 800 Tage hat der Straßenbahnfahrer mich sicher zu meiner Lieblingshaltestelle gebracht, das wird er auch heute schaffen. Und dann, das ist so die grundsätzliche Haltung. Und das kann man in wirklich jede Lebenssituation mit reinziehen. Also, wenn ich zum Beispiel die Deutsche Bahn, zu, zu spät, ah, Müll, Nerv, Nerv, Nerv. Und ich kann dann über die Deutsche Bahn wettern. Und das sind viele, viele Menschen, die sich echt Mühe geben und die wirklich wollen, dass ihre Kunden pünktlich ankommen. Ich unterstelle also erstmal keine böse Energie. Ich kann die Zeit also genauso gut nutzen, um zu sagen, okay, jetzt sitze ich hier in der Verspätung, dann lese ich jetzt halt das Buch, das ich sonst schon immer lesen wollte. Oder ich schreibe die drei E-Mails, die ich dringend hätte tun sollen. Und damit steuere ich selbst mit meiner bewussten Entscheidung für, die, für das Positive, wie mein Alltag wird. Weil spätestens am dritten Tag mit positiver Perspektive stelle ich fest, hey, mein Leben ist viel cooler, es ist viel entspannter, ich muss mich nicht so oft aufregen. Und die Anzahl der Penner ist auch kleiner. Hey, cool. Witziger Nebeneffekt.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr überzeugend, ja. Was mich mal noch interessieren würde ist, wo hast du denn das erste Mal eigentlich so die Begegnung mit dem positiven Denken gehabt? Also wo in deinem Leben würdest du sagen, wo war so der Einschnitt, wo du dich genau für das, was du jetzt gerade erklärt hast, so entschieden hast, so zu denken und so zu handeln auch? Kannst du das greifen? Mhm. Das
1: eine, also der erste, das erste Bild, das ich unbedingt zeichnen möchte, ist ein fantastisches Buch von Sean Aker, The Happiness Advantage. Da gibt es auch fantastische TED-Talks von ihm, wo er erklärt, wie die psychologische Studie dahinter ist, warum positives Denken Menschen produktiver und erfolgreicher macht. Mit dem Buch im Hintergrund habe ich die große Freude gehabt mit einem Kollegen, der ist Agile-Coach, und wir haben uns in der Firma in Karlsruhe, sind wir uns zufällig begegnet, der Florian Groß, der auch heute als Coach arbeitet, äh, schöne Grüße an dieser Stelle. Aus Köln kommt der Kollege. Und ich kam irgendwie aus einem Meeting mit einem Softwareentwickler, ich weiß nicht mehr genau, um was es ging, und ich habe mich ziemlich aufgeregt. Und wollte gerade so loswettern, hey, der Kollege hat das nicht gemacht, war nicht vorbereitet, bla bla bla. Wollte also so eine, so eine Gemotze-Tirade runterlassen. Und der Florian steht vor mich hin und streckt mir beide Hände gegen und sagt, stopp, ich möchte es nicht hören. Und ich war so völlig, äh, wie bitte? Also wir waren vorher schon immer auf einer Wellenlänge und es war immer cool mit dem Florian, aber an der Stelle war ich so, äh, warum machst du das jetzt? Und dann habe ich angefangen zu erzählen, ist der Entwickler hat, und da, und Florian wieder, stopp! Und ich dachte so, hä? Hey, Amen. was war das Positive dran? Was hast du gelernt? Was war, was war cool an diesem Meeting? Welche Perspektive hilft dir? Welche Lösung habt ihr gefunden? Und das war der Moment, wo ich zum ersten Mal an, am eigenen Leib erfahren habe, wie negativ ich bis zu diesem Zeitpunkt gewirkt haben muss. Also das war zum ersten Mal die Situation, dass Florian mir in dieser Situation den Spiegel vorgehalten hat und ich so mit diesem, wow, ich stifte gar keinen Mehrwert, wenn ich darüber rede, was die anderen falsch machen, sondern was tatsächlich sinnvoll ist, ist die Frage, hey, was hast du gelernt? Was nehmt ihr mit? Welche Schritte habt ihr vereinbart? Und eigentlich kontinuierlich von dem Punkt weg kamen dann unterschiedliche Bücher dazu, ähm, kamen mehrere Seminare dazu, ähm, habe ich meine NLP-Ausbildung weitergetrieben und natürlich habe ich Leute um mich herum gesammelt, die eine ähnliche Denke haben und nicht ohne Grund ist unser Firmenmotto positive Kräfte entfesseln. Das ist wirklich wichtig für uns und wir nehmen uns da auch immer gegenseitig in die Pflicht. Ähm, ja, also das Buch Happiness Advantage und Florian Groß ähm, an einem ganz normalen Arbeitsalltag völlig unvorbereitet, wie er mir den Teppich wegzieht, das sind so meine bisherigen Schlüsselmomente.
0: Du hast ja jetzt auch schon kurz mal deine, deine Gründungsphase so ein bisschen angesprochen. Würdest du auch sagen, dass du in der Phase viel von deiner positiven Energie profitiert hast? Hatte ich das dabei unterstützt in deiner Gründungszeit? Ähm,
1: meine Positivität würde ich da noch nicht sagen, da würde ich es anders beschreiben. Damals war es auf jeden Fall sehr, sehr viel Vertrauen. Vielleicht ist Vertrauen auch Positivität, da muss ich jetzt erst noch mal genauer nachdenken, weil ähm, ich hatte mich gerade erst selbstständig gemacht. Ich war, seit ich 18 war angestellt bei mehreren großen Konzernen ähm, und hatte dann irgendwann so Schnauze voll von Führungskarriere und ich mache nur noch Excel und PowerPoint für den Vorstand, ähm, dass ich dann in die agile Ecke gegangen bin und dann war klar, okay, wow, hier liegen deine Talente, das machst du gut, das machst du gern und habe dann auch schon die ersten nebenberuflichen Kunden gehabt und dann gesagt, okay, ich mache mich jetzt selbstständig. Und das war so der erste Uh, wow, schaffe ich das wirklich? Ich, ich probiere es einfach mal. Und dann saßen wir tatsächlich, die zwei Kollegen und ich, der Heiko, der Mentos und ich, beim Mittagessen und haben festgestellt, dass wir uns, also nicht wir sind die besten Freunde, das ist gar nicht das Thema, äh, sind wir auch nicht, aber dass wir uns vom Profil her sehr günstig ergänzen und irgendwann mit Mentos, hey, sollen wir nicht einfach eine Firma gründen? Und ich habe gerade erst, so mich quasi in die Selbstständigkeit reingetastet, wie das funktioniert, wie man Rechnungen schreibt und den ganzen Krempel. Und jetzt schon wieder so eine Idee. Wow, was soll denn das? Und ähm, habe dann einfach ganz viel Vertrauen in mich, äh, den Markt, die zwei Kollegen gehabt. Und wir haben gesagt, okay, wir machen das. Und irgendwann, kaum einen Monat später, saß ich beim Notar und habe unterschrieben, dass wir jetzt Geschäftsführer der Emendare GmbH und CoKG sind. Ähm, habe ich da positive Energie gebraucht? Natürlich ist es ganz viele Fragen, die auf einen einprasseln, ganz viele Dinge, die sich plötzlich ändern. Und durch sehr viel Vertrauen und sehr viel wird schon werden, hat es funktioniert, weil ich immer die Position gehabt habe, hey, das haben andere schon vor dir geschafft. Das haben andere schon vor dir geschafft, das wirst du auch schaffen. Und habe dann halt recherchiert, Dinge gelesen, hier mal mit einem Experten gesprochen, da mal mit jemandem angerufen, der schon mehr Erfahrung hat als ich. Und so ist mittlerweile eine Firma entstanden, die auch einen tollen Namen hat und die auch extrem erfolgreich funktioniert. Nicht, also nicht immer ähm, alles nur rosarot, auch wir haben Konflikte, auch wir haben Kollegen, die uns verlassen, weil sich die Lebensplanung ändert was einem dann immer auch persönlich irgendwie ein bisschen weh tut, aber grundsätzlich ist es wirklich toll, einfach auch die Entwicklung von allen Leuten zu begleiten und mitzugehen und ich darf von allen irgendwas lernen und das ist einfach toll. Dieses Vertrauen habe ich auch heute noch ähm, und es hilft mir. Ja. Ist vielleicht auch Positivität in einer gewissen Weise ähm, fair, ja, Vertrauen und Positivität würde ich da fast deckungsgleich nehmen, ja. ja.
0: Wenn du uns unseren Hören jetzt so den Einstieg ins positive Denken mitgeben würdest, was glaubst du denn, ist so ein, so ein erster Schritt dahin? Was, was könnte man so einfach mal morgen ausprobieren, ob das eine Wirkung bei einem erzielt?
1: Oh, ähm, <lacht> ähm, du weißt schon, dass ich sehr viele Vorträge über Positivität und Dankbarkeit halte weswegen ich jetzt ungefähr 28.000 Ideen habe, was man morgen ausprobieren könnte.
0: Deswegen habe ich dich ähm, um eins gebeten. <lacht> <lacht> ähm,
1: okay. Okay, ich mache eine Top 3 draus. Einfach, einfach ja, weil... Gerne. Ähm, mein erster Punkt wäre, abends fünf Minuten vorm Schlafen gehen, ein Stück Papier vor sich hinlegen, einen Stift in die Hand nehmen und sehr bewusst darüber nachdenken, was die schönen Momente des Tages waren. Ähm, das muss gar nichts Großes sein. Das kann auch nur ein, hey, die Kollegin hat mich freundlich angelächelt oder der und der hat Danke gesagt oder, oh, heute bin ich meine Fahrradstrecke gefahren, ohne dass ich hechelnd vom Fahrrad gefallen bin. Ja, Also es darf alles sein. Es war ein sportlicher oder was auch immer. Irgendein kleiner Erfolg. Was waren die Erfolge des Tages? Wenn man das eine Woche lang macht, wird man feststellen, dass... Die Perspektive sich wandelt und dass man sehr viel mehr Positives findet als diese drei, die man für die Aufgabe bräuchte. Also, ähm, und das funktioniert wirklich immer, das ist ein absoluter Geheimtipp. Mach auch, also ich mache das auch jeden Tag und manchmal sogar jeden Morgen, ähm, einfach um Energie für den Tag zu sammeln. Ähm, eine andere Stelle, die mir sehr, sehr gut gefällt, ist, wir alle tippen täglich Passwörter ein. Und Ganz oft ist dieses Passwort irgendwie Password 12345 oder äh, keine Ahnung, irgendein komisches Passwort Tante Trude 250477 oder sowas. Und da einfach ähm, ganz bewusst ein Passwort zu wählen, das irgendwas bedeutet wie, ich bin toll, ich bin erfolgreich, ich schaffe was, ich kriege das hin, ähm, um sich quasi selbst immer wieder mit dieser These, ich bin toll, ich bin erfolgreich, ich kriege das hin, ähm, zu primen, ähm, kann Wunder wirken. Das ist total toll. Gibt es auch einen fantastischen TED-Talk von jemandem, der so geschafft hat, seine Frau anzusprechen. Also er hat sich sein Passwort gesetzt auf, ich werde sie ansprechen, ich werde sie ansprechen, ich werde sie ansprechen und irgendwann hat er sie tatsächlich angesprochen. Und oh Riesenwunder, die Dame hat sich dann auch für ihn entschieden. Lustige Geschichte. Ähm, ich habe pack den TED-Talk-Link in die, Podca äh, die Podcast-Show-Notes. Ähm, das schaffen wir noch. Und die dritte Methode, die ich auf jeden Fall habe, ähm, ist Danke sagen. Ähm, und zwar so richtig Danke von Herzen und authentisch, weil es zum einen ein Riesenventil ist, um Stress abzubauen und zum Zweiten ist es ein Riesenhebel, um Selbstwirksamkeit zu triggern. Oh, neuer Begriff, Selbstwirksamkeit. Ähm, Selbstwirksamkeit beschreibt die Tatsache, dass wir alle wollen, dass wir unser eigenes Umfeld gestalten. Und sobald wir jemandem Danke sagen, zeigen wir ihm, dass er in der Lage war, diese Selbstwirksamkeit umzusetzen. Und es erfüllt ihn sofort mit Glückshormonen. Und natürlich, der, der am meisten davon profitiert, wenn jemand Danke sagt, ist der, der Danke sagt. Weil, also kleines Beispiel, Andi, ich sag dir Danke was passiert bei dir? Du hörst, hey cool, ich habe was Geiles erreicht, Armin ist mir dankbar, Glückshormone. Dadurch lächelst du und bist glücklicher. Ich sehe das und ich habe Danke gesagt und sehe in dem Moment, hey, du lächelst, was passiert bei mir? Hey, ich habe gerade mein Lebensumfeld ein klein bisschen besser gemacht. Meine Selbstwirksamkeit wird getriggert. Das heißt, beide profitieren und es ist wirklich keine große Aktion, kein Rieseninvest, kein großes Risiko, Menschen Danke zu sagen, die einem Gutes tun. Ob das dann der Busfahrer ist, der ihn sicher von A nach B bringt, ob das die Putzfrau ist, die morgens im Büro noch schnell den Staub aufwischt von unserem Schreibtisch, oder ob das der Koch ist, der uns in der Kantine das Essen zubereitet, das ist dann beliebig. Einfach dieses Danke sagen, das ist, das ist Hammer, das wirkt
0: sofort. Schön. Also ich glaube, da kann man viel mal ausprobieren. Wie du schon sagst, sind kleine Schritte, wenig Invest, wenig Risiko. Das kann man einfach mal ausprobieren. Ich finde, und das wenn auch. Jemand, ein,
1: ja, oh, sag's gerne. Und nat natürlich, äh, wenn jemand noch mehr Tipps haben will, ähm, gerne schreiben, gerne irgendwie kommentieren, gerne Kontakt aufnehmen. Ähm, ich habe noch viel, 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 viel mehr. Ähm, ich mache mit der wunderbaren Cosima Laube mehrere Vorträge, äh, wo auch immer ein großer Methodenteil hinten dran ist. Ähm, und das ist jedes Mal spannend, weil alle sagen: Hey, das ist doch eigentlich ganz simpel und einfach. Und wir antworten immer, ja, aber es tut trotzdem keiner. Und ähm, vielleicht schaffen wir es, also ich bin mir sicher, wir werden es schaffen, dass unsere Welt ein klein bisschen besser wird, indem wir alle Danke sagen. Also wenn ich, mir doch, wenn ich mich doch auf eins festlegen muss, dann würde ich sagen, sagt morgen mal jemandem Danke, dem ihr schon lange Danke sagen hättet wollen. Dann ist morgen die Welt schon viel, viel besser.
0: Ja. Ich finde, das ist jetzt auch ein... Schöner Abschluss für unsere erste Folge 0. Und du hast jetzt die große Ehre, wenn du möchtest, noch mit dem Zitat des Monats zu schließen.
1: Oh, da muss ich kurz in mein Buch gruseln. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht zu viel Radau auf dem Schreibtisch. Ich muss kurz blättern, verzeih mir kurz. Ähm, das, ich, ich weiß schon, äh, wessen Zitat es sein wird. Das habe ich vor kurzem in einem Film gesehen. Die erhabenste Kunst ist die, andere glücklich zu machen. Phineas Barnum, das ist der Erfinder des Wanderzirkus und ich finde es so toll. Die erhabenste Kunst ist die, andere glücklich zu machen. Und einfach genau darum geht es mir beim Danke sagen. Lasst uns alle die Nachbarn, die Kollegen, die Leute, die für uns arbeiten, glücklich machen und die, die am meisten davon profitieren, sind wir selbst. Vielen Dank, lieber Armin. Wir danken euch fürs Zuhören. Ich bin sicher, da war was zum Umsetzen, Nachdenken oder Ausprobieren dabei. Genießt den Erfolg eurer kleinen und leichten Veränderungen und wir freuen uns über euer Abo, genauso wie über eure Mail, Frage oder die Weiterempfehlung. Das war's von Andi und Armin. Hört wieder rein, wenn wir Menschen befragen, was bei Ihnen und euch positiv wirkt.